0: Let's Talk Change. Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation von dwr Eco mit deinem Moderator David Bortmann. Legen wir los mit...
1: Tobias Krell, natürlich auch bekannt als Checker Tobi. Das weiß ja im sprichwörtlichen Sinne wirklich jedes Kind inzwischen dieser Bundesrepublik. <lacht> ähm, und wir gehen gleich nochmal so ein bisschen auf dein Schaffen auch ein, was du in den letzten zehn Jahren alles so gemacht hast. Ähm, du bist ja wirklich äh, sehr bekannt für eine sehr... Ja, ansprechende Kommunikation der wirklich jüngeren Gruppe gegenüber. Und ich glaube, das Checker-Alter ist bei euch so zwischen sechs und zehn Jahren gelegt, oder? Genau, ich würde sagen, die Kernzielgruppe unserer Sendung ist so sechs bis zehn.
0: Aber wir erreichen auch schon ganz viel Kindergartenkinder, so vier, fünfjährige. Und was ich besonders cool finde... Die Sendung gibt es mittlerweile so lange, dass es auch immer mehr Jugendliche gibt, also wirklich so Teenager 14, 15, 16, die mich auf der Straße ansprechen und sagen, ich gucke es immer noch gerne mit meinen kleinen Geschwistern oder sowas. Und die das, ähm, die also auch noch Kinderfernsehen gucken, obwohl sie uns
1: eigentlich längst entwachsen sind. Generation cool. übergreifend, aber machen wir doch mal ganz kurz zu Beginn mal einen kleinen Sprung mal zurück in deine eigene Kindheit. Kannst du dich noch daran erinnern? Ich muss selber darüber nachdenken, um ehrlich zu sein. Aber wie hast du denn in dem Alter Informationen aufgenommen? Wie hast du begonnen, die Welt zu verstehen. Standen die dort Medien auch zur Verfügung? Ging das vor allem über Gespräche? Also wie hast du dir, dir selber diese Welt erschlossen? Es
0: war natürlich ein wilder Mix. Ich war schon als Kind einfach ein neugieriger Typ. Ich habe also meine Eltern so ganz klischeemäßig mit Fragen gelöchert. Ich war so eins von den Kindern, die, die irgendwie an der Hand nebenher liefen und gefragt haben, warum das, warum das, warum das? Und meine Eltern haben sich auch immer wirklich, muss ich dazu sagen, viel Mühe gegeben, gut zu erklären, meiner Mutter ist das ein bisschen besser gelungen als meinem Vater und die hat das richtige Vokabular für die Kinder gehabt. Aber so, das ist natürlich ganz wichtig gewesen. Und tatsächlich hat auch, wenn wir von Natur und Umwelt sprechen, meine Oma einen großen Anteil gehabt, weil die mit mir ganz viel in den Wald gegangen ist. Also mit ihr habe ich eigentlich die Welt da draußen entdeckt. Und wenn du sonst noch von Medien und so sprichst, ich habe schon als Kind gerne... Wissenssendung geguckt. Das war damals die Maus natürlich, aber vor allem auch im Löwenzahn. Peter Lustig fand ich super. Und mit dem auf seine so ein bisschen witzige, aber auch neugierige Art und Weise die Welt nochmal anders zu entdecken, hat auf jeden Fall ganz, ganz viel auch für mich gemacht. Und dann natürlich, muss man sagen, Schule.
1: Und auf Schultern wie beispielsweise Peter Lustig stehst du ja heute ja auch. Du mit der Redaktion alles, was du und euer Team dort schafft. Ähm die Frage habe ich deswegen gestellt, um zu wissen, ob du heute etwas in eurer Kommunikation Kindern und vielleicht auch Jugendlichen gegenüber anders machst, als das, wie es du damals wahrgenommen hast. Oder ist das gar nicht so bewusst jetzt?
0: Nee, genau, es ist nicht so bewusst. Also wir, es ist nicht so, als würden wir uns an Vorbildern abarbeiten oder immer mit mit irgendwie Sendungen, die wir selbst, also meine Redaktion und ich, die wir selbst früher geguckt haben, im Kopf arbeiten. Es ist natürlich so, dass wir schon auch immer gucken, was machen die anderen Programme um uns rum. Also es gibt neben Checker Tobi ja noch ganz viele andere richtig tolle Kinderfernsehsendungen, auch Kinderwissenssendungen im Öffentlich-Rechtlichen, beim WDR, beim NDR, wie sie alle heißen, pur plus beim ZDF und so weiter. Gucken schon, auch wenn wir ein neues Thema angehen, immer mal hat dazu schon jemand was gemacht. und äh, Und gucken dann, was die behandelt haben, so als Inspiration. Aber Danach, muss ich sagen, ist es eigentlich äh, wirklich ähm, die Arbeit hier in der Redaktion, wo, wo wir dann die Köpfe zusammenstecken und einfach brainstormen und uns Sachen ausdenken. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, wir sind alle jetzt keine äh, Pädagoginnen oder Didaktik studierten Menschen oder sowas, sondern das sind alles Leute, die aus dem Journalismus kommen und deshalb vom Handwerk her einfach erstmal gelernt haben jedes Thema so zu durchdringen dass man es wirklich versteht und dann kommt der Kinderfernsehaspekt dazu dann versuchen wir es so runterzubrechen dass es für die Kinder verständlich wird und dabei muss man es oft vereinfachen und dann ist die Krux eben man darf es nicht so weit vereinfachen dass es dabei falsch wird und um es dann für die Kinder spannend aufzuarbeiten lassen wir uns meistens noch irgendwelche schönen Übersetzungen oder auch mal Verkleidungen oder Quatsch einfallen und so weiter und dann entsteht dabei ja
1: Unsere Art von Kinderfernsehen. Hm. Wir sind ja hier mit Let's Talk Change am Podcast, der sich ja sehr darum bemüht zu verstehen, wie man die Transformation Richtung Nachhaltigkeit, Richtung äh, grüner Wirtschaft, Gesellschaft, äh, Klimaschutz, alles was dazugehört zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen, also wie können wir diese Transformation beschleunigen, besser machen und äh, was da natürlich immer wieder mitschwingt, ist eigentlich so ein bisschen, wir machen das für die nachfolgenden Generation. Wir wollen, dass dieser Planet, das ist ja, kommt ja manchmal so ein bisschen pathetisch rüber, aber es ist ja wirklich so, dass wir wirklich versuchen wollen, als Gesellschaft ja den Planeten auch so zu erhalten, dass er tatsächlich auch für kommende Generationen auch nutzbar ist. Jetzt hast du natürlich heute schon mit einer Zielgruppe zu tun, die tatsächlich auch die Auswirkungen des Negativen, des schlechten Wirtschaftens der Vergangenheit, auch schon erleben werden. Also sind das Themen, die ihr heute auch schon mit adressiert? Also wie sieht ein Leben im Jahre 2050, 60, 100 aus? Also wir haben das Thema, würde ich sagen, immer im Kopf bei
0: jeder Sendung, die wir machen, bei jeder Folge, die wir machen. Wir machen nicht diese, was du gerade ansprichst, diesen Blick in die Zukunft, wie wird das Leben dann und dann sein. Das haben wir zumindest bisher selten, aber wir legen total Wert drauf bei jedem Thema. Ja, das drängendste Problem, die, die 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 große Krise unserer Zeit, die Klimakrise, mit zu vermitteln. Also natürlich haben wir Sendungen gemacht zum Thema Klima und erklären, was ist der Klimawandel? Also wirklich so diese Aufklärungsarbeit für die Jüngsten und übrigens kleiner nebenkommentar dazu ich mache auch viel so Vorträge auf der Bühne und bespreche mit Kindern dann auch immer äh, die Klimakrise und es ist unglaublich was die jüngsten schon alles wissen die mögen hier und da noch Sachen zusammenwürfeln und durcheinander ähm, würfeln aber es ist ein unglaubliches Grundwissen schon da zu diesem Problem und zurück zur Sendung wir haben zum Beispiel auch eine Sendung gemacht zum Thema Hotel, gerade kürzlich erst, den Hotelcheck. Das ist eigentlich erstmal eine Sendung, wo wir nur hinter die Kulissen von einem großen Hotel gucken. Aber natürlich gibt es dann auch einen Studioteil, der sich damit auseinandersetzt, was für einen Ressourcenverbrauch äh, in so einem Hotel anfällt. Also es gibt eigentlich kein Thema mehr, wo wir nicht denken, okay, da muss man aber auch noch mal drüber schau äh, drauf schauen, was hat das für Auswirkungen auf unsere Erde. Und da ist natürlich dann immer so ein bisschen der Blick in die Zukunft mit dabei. Oder wir haben Anfang des Jahres den Ski-Check gemacht. Man kann kein Wintersportthema mehr behandeln, ohne auch über den Energieverbrauch zu reden, ohne darüber zu reden, ob das überhaupt noch ein zukunftsfähiger Sport sein kann, zukunftsfähige Beschäftigung. Und ähm, das schwingt einfach immer mit in den Sendungen, kann man sagen. Du
1: bekommst sicherlich auch viel Zuschauerpost von den Kindern, vielleicht auch durch die Eltern. Du hast Live-Auftritte. Welchen Response bekommst du denn? Also welche Rückmeldung hast du denn? Ist das da mit Angst verknüpft? Ist das mit einfach einer generellen Neugierde erstmal verknüpft? Und was für der Welt leben wir heute? Auf was für der Welt steuern wir zu? Oder vielleicht sogar auch mit positiven Assoziationen verknüpft? Also merkst du, dass da Sorge um sich greift oder dass das mehr oder weniger relativ ja, neutral aktuell rezipiert wird, dieses Thema?
0: Nee, da ist schon eine, eine Sorge vorhanden. Was aber das, das Gefühl ist, das ich am meisten zurückbekomme oder mitbekomme, ist eigentlich, und das ist was sehr Kindliches, so ein Gefühl für, das ist aber ungerecht. Also Kinder haben ja qua Geburt, sage ich mal, erstmal ein ganz großes Gerechtigkeitsgefühl und einen Gerechtigkeitssinn. Ich finde, man merkt das ganz oft, wenn es darum geht, wie Kinder auf unsere Tierwelt gucken und sagen, aber natürlich muss der Regenwurm jetzt von der Straße gebracht werden und so weiter, ne, wo Erwachsene einfach drüber laufen. Das ist, bei Kindern habe ich das Gefühl, noch sehr viel stärker verankert, dass es doch einfach erstmal wichtig ist, dass alle irgendwie gleich behandelt werden und dass es einfach ein Gerechtigkeitsgefühl gibt. Und äh, bezogen auf unsere ja auf, auf egal in welcher Sendung oder auch in unserem Kinofilm jetzt wir das Thema Klima Klimakrise thematisieren ist auch da die Reaktion erstmal aber das ist doch ungerecht das betrifft doch Menschen ganz direkt das ist doch ungerecht wenn in Brasilien der Regenwald abgeholzt wird das darf doch nicht sein und das ist so das Hauptding also so, so ein und das ist irgendwie sehr erfrischend weil es diese Art von Aspekt in in unserer sage ich mal erwachsenen Diskussion auch fast überhaupt nicht mehr gibt dass es einfach erstmal ungerecht ist unfair und und daraus erwächst dann so eine Art von Empörung, die kriege ich schon sehr mit. Und daraus erwächst dann vor allem, wenn die Kinder so ein bisschen älter sind, also so dritte, vierte, fünfte Klasse, würde ich sagen, auch so ein Gefühl von, aber das ist doch auch unsere Welt in Zukunft. Wir sind doch diejenigen, die hier leben werden. Und da kommt dann manchmal eine Sorge durch und manchmal eben eher so eine starke Empörung, die sich ja, haben wir in den letzten Jahren gesehen, ähm, äh, beim, zum Beispiel Fridays for Future auch
1: massiv auf der Straße wiederfindet und so weiter. Fridays for Future ist ja um 2019 herum entstanden, von der damaligen etwas älteren Kinder und etwas jüngeren Studentengeneration. Also eigentlich von einer Zielgruppe, die ja schon älter ist als die Zielgruppe, die du heute erreichst. Deswegen wachsen quasi durch dein Publikum ja wieder die neuen Generationen hinzu, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Meine eigenen Kinder, die werden im Jahre 2100, ich habe das jetzt nochmal heute Morgen auf dem Weg zur Schule nochmal kurz mit denen besprochen, die die werden das locker miterleben können. Also mein Sohn wird 87 sein, meine beiden Töchter werden 90 und 92 sein. Also durchaus ein realistisches Alter, was sie erreichen könnten. Äh, gleichzeitig hat vor wenigen Wochen noch die London School of Economics, jetzt direkt vor der Kopf, wir zeichnen das ja gerade noch vor der Klimakonferenz auf, uns bescheinigt, dass wir auf eine Welt im Jahre 2100 hinsteuern, die wahrscheinlich um die drei Grad äh, im Durchschnitt heißer sein wird. Also wirklich in eine Welt hineinkommen, die sehr katastrophal ist wenn du diese, diese Antworten bekommst von deinem Publikum, was, was rätst du denn deinem Publikum? Wie, wie können sie sich engagieren? Also wie können sich junge Menschen heute noch engagieren, wenn die Fridays ja eigentlich jetzt sozusagen außerhalb ihrer eigenen Sichtweite wieder sind? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Also ich meine, gerade bei den ganz Jungen, das sind ja dann wirklich Grundschulkinder, die ich vor allem erreiche, da ähm, finde ich selbst, ist erstmal das Allerwichtigste, ein Wissen zu schaffen, also aufzuklären und irgendwie zu sensibilisieren. Das machen wir ja mit unseren Sendungen, das mache ich, wenn ich live irgendwo bin und mit den Kindern tatsächlich eigentlich in einem unterhaltsamen, spaßigen Vortrag trotzdem immer das Kapitel Klimakrise mit dazu packe und dann so Checkerfragenmäßig mit denen aufbereite und das muss ich schon sagen, da hat sich in den letzten Jahren auch was getan, wie viel Wissen da schon ist. Habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, da wird vielleicht noch ein bisschen was durcheinander geworfen. Der Eisbär auf der Eisscholle und die untergehenden Inseln und so weiter. Aber trotzdem ist ein ganz großes Wissen da. Und das finde ich erstmal in diesem Alter das Allerwichtigste. Und danach bespreche ich mit denen dann auch schon immer, was können wir denn tun? Und auch da ist schon ein großes Wissen da. Das ist dann oft so ein bisschen, naja, öfter mit dem Fahrrad zur Schule fahren und so, ne. auf dem Niveau. Aber das ist ja schon mal toll. Und was ich dann tatsächlich, je älter sie werden, schon auch mitbekomme, ist, dass ein Wissen auch dafür da ist, dass es eben notwendig ist, und da sind wir wieder bei den Fridays, sich zu engagieren, also auf die Straße zu gehen und etwas, äh, einfach Protest auszuüben. Die kriegen natürlich auch mit, dass es die letzte Generation gibt und haben ein Verständnis für die Notwendigkeit. Zumindest die Kinder, die ich bisher so ähm, treffe, sagen, dass sie das schon irgendwie verstehen können, worum es denen geht. Und wenn du mich jetzt fragst, was, was, können, was kann diese Generation tun, das ist wahrscheinlich die entscheidende Frage, ne? Weil ich meine, die Transformation muss ja in erster Linie politisch gelingen. Das ist übrigens auch was, was, wo ich das Gefühl habe, wo ein großes Wissen da ist, dass es schon auch Kinder gibt, vielleicht junge Jugendliche, die sagen, naja, ich verzichte zum Beispiel auf Fleisch und und wir, ich, ich finde auch Inlandsflüge sollten verboten werden. Aber und dann kommt schon auch bei jüngeren oder bei, sage ich mal, älteren Kindern aber Entscheidungen müssen doch vor allem von der Politik getroffen werden. Und ich glaube, da gibt es schon ein Verständnis. Und dann irgendwie denke ich, kann ich noch versuchen, die Verbindung herzustellen von der Zivilgesellschaft und den Möglichkeiten, die Zivilgesellschaft eben hat, um Einfluss zu nehmen, noch bevor sie wählen gehen können. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was, was würdest du denn sagen? Was rätst du denn zwölf, 13-Jährigen, die sagen, ich muss in 50 Jahren in einer zweieinhalb, drei Grad heißeren Welt leben. Was kann
1: ich denn tun? Was würdest du denen denn jetzt sagen? <lacht> Gute Frage. Ich dachte, ich dürfte <lacht> die Frage jetzt hier stellen. Aber ich, 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 ich glaube, ich gebe dir insofern recht, als dass wir, glaube ich, jetzt nicht erwarten müssen, dass die ganz Jungen, also wirklich auch bis 12, 13, auch vielleicht sogar bis ins äh, frühe jugendliche Alter hinein, sich besonders engagieren müssten, im Sinne von äh, politisch auf die Straße gehen und so weiter und so fort. Das wird sicherlich dann auch häufig ja auch eher dann über die Elternhäuser dann auch äh, wahrscheinlich dann geprägt sein. Aber ich, ich gebe dir recht. Also ich glaube, diese Sensibilisierung, dass es diese Themen gibt und dass es auch eine Zukunft geben könnte, die auch zumindest herausfordernd ist. Aber, und das finde ich total wichtig, aber das erlebe ich, glaube ich, zumindest, zumindest von dem, was ich mitbekomme, bei euch ja auch, dass man jetzt nicht in so Dystopien versinkt und Schreckensszenarien an die Wand malt, obgleich sie durchaus realistisch wären, aber wirklich Hoffnungen ausspricht und Lust auf Zukunft und dass es Lösungen gibt und dass die Gesellschaft und worauf wir hinstellen können, auch richtig, richtig Spaß machen kann, wenn dann auch tatsächlich die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Also ich glaube, wir dürfen uns keine Generation erlauben, die jetzt den Kopf in den Sand steckt und sagt, es ist eh zu spät. Ja, ja, das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt, total, genau. Und
0: dafür muss man ähm, ja schon Kinder irgendwie darauf hinweisen, dass sie mündig sind und das ist vielleicht auf einer anderen Ebene sowieso so auch nochmal ein Thema, dass ich, ich bin ja auch UNICEF-Pate, was mir ganz wichtig ist, Kinder erstens eine Stimme zu geben, weil sie ja dann doch keine oder eigentlich keine echte Lobby haben in der Politik, also wir haben es, finde ich, während der Pandemie gesehen. So viele Entscheidungen wurden auf dem Rücken der Kinder getroffen und von ihnen dann ausgetragen und über ihre Köpfe hinweg vor allem irgendwie getroffen, diese Entscheidungen. Sodass ich glaube, das ist wichtig, Kindern irgendwie mitzugeben. Hey, ihr habt eine Stimme. Es gibt Leute, die hören euch. Wenn ihr euch zusammentut, dann seid ihr laut. Und ähm, ja, genau, was du sagst, finde ich sehr schön, ihnen Lust zu machen auf Zukunft, die sie dann
1: auch selbst gestalten können. Und ich glaube, Kinder sind einfach die besten Botschafter in die Familien hinein. Denn diese zahllosen Gespräche, die hoffentlich ja dann auch beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen, an den Wochenenden entstehen, wenn erfahren, wenn sie irgendwo hier werden. Aber all die Gespräche und all die Fragen, die da entstehen können, die wirken natürlich in die Familien hinein. Und Familien sind ja auch erst keine abstrakte Einheit, sondern das sind... Familienväter, Familienmütter, die auch ihren Berufen nachgehen, die Entscheidungen treffen können, die Reichweiten haben, die Skillsets haben, um sich auch für diese Transformation einzusetzen. Also ich glaube, diesen täglichen Spiegelbild in der Familie sozusagen durch die Kinder immer wieder, ja, diesen Spiegel vorgehalten zu bekommen, ich glaube, das hat eine sehr, sehr große Macht und da, könnt ihr natürlich diese Kinder auch sehr gut anzünden. Ja, und das ist toll. Das kriege ich viel mit. Also spätestens
0: auch seit der Pandemie wird unsere Sendung, die früher würde ich sagen noch ein bisschen mehr so diesen Anstrich hatte von öffentlich-rechtliches Wissensfernsehen und dadurch von einer gewissen, würde ich mal sagen, eher zumindest von einer gewissen Bevölkerungsschicht geguckt wurde oder oder also eher aus bürgerlichen Familien kamen die Kinder seit der Pandemie und seitdem die Lehrkräfte unsere Sendung ganz massiv im Online-Unterricht eingesetzt haben, sind wir plötzlich überall. Und egal, wie und wo die Kinder aufwachsen, sie kennen unsere Sendung, ganz häufig zumindest, und sie finden sie cool. Also immer mehr Kinder da draußen, die sonst vielleicht nicht Berührung hätten mit mit so Wissensinhalten, feiern eine Wissenssendung und sind Fan und, und haben Bock irgendwie zu lernen. Und ich, das finde ich schön. Das gibt mir auch Hoffnung, dass, dass vielleicht gerade sogar eine Generation heranwächst, die diese Spaltung, die wir, finde ich, momentan in unserer Gesellschaft massiv erleben, hier und da womöglich wieder ein bisschen
1: zusammenrücken kann, ein bisschen kitten kann. Ja, interessante These. Ich würde dich jetzt auch einfach mal im Kern ja auch als Wissenschaftsjournalist jetzt einfach mal bezeichnen. Ich weiß nicht, wie du dich dort in dieser Rolle siehst, aber... Der, der bist du ja, also eigentlich ein Journalist im Kern und ähm, du hast dann diese besondere Zielgruppe, du hast gerade auch schon erwähnt, dass diese Zielgruppe auch mit dir mitwächst. Ähm, siehst du nicht manchmal dieser, dieser These konfrontiert, dann eben dann nicht zu journalistisch zu sein, weil du vielleicht einen gewissen Aktivismus mitbringst oder gerät sogar nicht nur diesen Verdacht, weil einfach inzwischen alle verstanden haben, dass gewisse Inhalte, die früher vielleicht als aktivistisch verstanden worden sind, eigentlich heute ganz normale journalistische Inhalte auch sind, dass es heißt, den Klimawandel wird man heute auch nicht mehr seriöserweise äh, anzweifeln wollen. Genau. Also ich meine, das ist ja ein Riesenthema, auch zu
0: Recht finde ich, wie weit Journalismus in den letzten Jahren vielleicht auch vermehrt aktivistisch geworden ist, wie sehr... Ähm Kommentare mit Artikeln verwechselt werden oder oder die Kommentare den Artikeln vorgezogen werden oder so. Und insbesondere auch der öffentlich-rechtliche, journalistische oder politische Rundfunk ähm, oder die politische Arbeit im Öffentlich-Rechtlichen setzt sich ja massiv damit auseinander, weil es eben von manchen Seiten starke Vorwürfe gibt über einseitige aktivistische Berichterstattung. Also... Bei meinem Publikum, und ich finde es voll schön, dass du die Kinder als ein Publikum bezeichnest, weil es ganz oft irgendwie als Genre wahrgenommen wird. Und das ist es aber nicht, sondern es ist einfach nur ein anderes Publikum. Für die arbeite ich so, wie ich es vorher auch schon für Nicht-Kinder gemacht habe, nämlich durchweg äh, journalistisch, genau. Und ähm, ich empfinde uns als Redaktion da als keineswegs aktivistisch, weil wir nämlich einfach sachlich aufklären. Wir wollen niemanden anstacheln und wir wollen auch niemanden irgendwie in eine Richtung lenken. Das würde ich niemals wollen. Das fände ich, fände ich auch tendenziös und nicht gut. Aber was wir machen, ist natürlich, ähm, ja, quasi Kindern so zu vermitteln, es gibt Leute, die sagen das, es gibt Leute, die sagen das und so weiter. Einfach verschiedene Sichtweisen, Argumentationen irgendwie erklären, Natürlich vereinfachen wir dabei je nach Thema ein bisschen, aber wir versuchen schon differenziert zu sein. Wenn wir jetzt über die Klimakrise reden, genau wie du sagst, ich glaube, da kann jetzt niemand irgendwie mehr anzweifeln zu sagen, ja, manche glauben, es gibt auch einen Verband von Wissenschaftlern, die sagen, das gibt es alles gar nicht, das würden wir jetzt in unserer Sendung nicht machen, weil ich finde, das ist dann einfach an irgendeinem Punkt auch nicht mehr seriös. Aber ja, ich, ich habe das Gefühl, natürlich finde ich es auch persönlich wichtig, dieses Thema immer wieder ähm, zu thematisieren in unseren Sendungen, auch wenn es auf der Folgenüberschrift erstmal nicht draufsteht. Das ist aber kein Aktivismus, sondern ich finde, das ist ein eigentlich der Zeit, in der wir leben, geschuldeter Umstand. Und äh, ja, wenn es dann an Themen geht oder oder ich sag mal, in Felder rein, in denen man jetzt nicht klar sagen kann, das ist übrigens der Umstand, sondern da gibt es wirklich zwei verschiedene Haltungen, dann versuchen wir die total gleichwertig ähm, natürlich darzustellen. Zum Beispiel vor ein paar Jahren ähm, oder mittlerweile vor sieben, acht Jahren, als äh, viele Geflüchtete kamen, haben wir ganz differenziert erklärt, die einen sagen, klar müssen wir diesen Menschen helfen, weil die brauchen unsere Hilfe und die anderen sagen, ja, aber wie sollen wir das denn machen, Die äh, es kommen zu viele Beide Seiten kriegen bei uns auf jeden Fall ähm, eine Aufmerksamkeit. Genauso handhaben wir es bei allen politischen Themen immer, dass wir versuchen, einfach die Kinder darauf ähm, aufmerksam zu machen, dass es verschiedene Meinungen zu einem Thema gibt, ohne ihnen zu sagen, wir finden übrigens das und das. ist ja klar.
1: Hm. Aber sind denn die Kinder jetzt tatsächlich das einzige Publikum, was sie erreicht? Weil ich würde mal die These aufstellen, dass äh, viele Eltern sich auch immer mal wieder auch neben ihre Kinder setzen und mitschauen. Und vielleicht auch ganz dankbar sind, dass gewisse Themen äh, einfach ein bisschen anschaulicher transportiert werden, die sie möglicherweise als Erwachsene auch nicht ganz so durchblicken, wenn sie einen komplizierten, ich überspitze jetzt mal, äh, Artikel in der FAZ lesen würden.
0: Ich glaube, genau so ist es. Also ich weiß, dass sehr viele Eltern mitgucken. Ich freue mich darüber auch enorm. Ich weiß auch, dass viele Lehrkräfte unsere Sendungen äh, im Unterricht verwenden, was auch ein tolles Kompliment für unsere Arbeit natürlich ist. Ähm, Trotzdem haben wir jetzt die Eltern nicht mit im Kopf, sondern wir denken schon von unserem Publikum her und das sind einfach die Kinder. Aber ich kann es auch selbst total verstehen, dass man als Elternteil ähm, froh ist, manche Sachen einfach nochmal für Kinder erklärt zu bekommen, weil man sie dann ganz versteht. Ich glaube auch zum Beispiel, dass Logo die Kindernachrichten ein unglaublich großes erwachsenes Publikum haben, weil sie dann das Gefühl haben, ah, und jetzt verstehe ich nochmal die Hintergründe hinterm Nahostkonflikt von mir aus. Und dann gibt es so manche Themen, wo Eltern, das kriege ich oft gespiegelt, dankbar sind, dass wir anfangen, sie zu erklären, weil ihnen dann manchmal die Worte fehlen. Wir haben was zum Thema Tod gemacht, wir haben was zum Thema Depressionen gemacht, wir machen gerade eine Sendung zum Thema Krebs. Und ich glaube, da sind wir dann ganz oft ähm, äh, Anstoß für Gespräche, die Eltern dann mit ihren Kindern haben. Aber der Anstoß kam eben aus der Sendung, was Eltern, und das kann ich total nachvollziehen, manchmal vielleicht ähm, den Anfang abnimmt, zu sagen, hey, ähm, mein Kind, wir müssen mal ähm, über den Tod reden. So, ne? Das macht man vielleicht nicht so oft, aber wenn man gemeinsam eine Sendung geguckt hat und danach einfach weiter diskutiert, ähm, dann ist das was finde ich was
1: total schönes. Ihr betrachtet ja die Welt aus der Kindersicht. Ihr wisst sehr gut, wie die Kinder auf die Welt schauen. Gibt es irgendetwas, was du sozusagen über jetzt? Ich glaube. Zehn Jahre ungefähr machst du das ja jetzt, was du in all dieser Zeit auch ihr als Redaktion gelernt habt aus diesem, wie Kinder auf die Welt schauen. Kann man daraus etwas lernen für die Erwachsenenwelt, also im Prinzip all die Akteure, die heute ja wirklich in ihren Berufen stehen und Verantwortung tragen, Einfluss haben? Gibt es eben das, was du aus dieser Welt, dieser Erwachsenenwelt mal transportieren könntest? Was können wir von ihnen lernen?
0: Ja, sicherlich mehrere Sachen. Eine habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Das ist dieses Gerechtigkeitsgefühl, ähm, das Kinder haben. Wenn man das ein bisschen, genau, Empathie und wenn man es ein bisschen weiterdenkt, ähm, dann ist man auch ganz schnell bei Ressentiments, die Kinder oft, sage ich mal, wegen fehlendem Weltwissen, äh, wenn man es wenn man es so, so rumformulieren mag, gar nicht haben können. Warum sollten sie irgendwen anders behandeln als den anderen, wenn ihnen irgendwie das Wissen über irgendwelche Hintergründe für Ressentiments fehlt? Das kommt dann erst später dazu, würde ich denken. Das gefällt mir sehr gut, auch an der Arbeit für Kinder, dass man, dass man sich das alles irgendwie zur Seite schieben kann und einfach sagen kann, dem Thema, der Person XY, nähere ich mich jetzt einfach erstmal mit einer ganz großen Offenheit und vielleicht sogar einer Art von Naivität, die manchmal sehr, sehr wohltuend sein kann. Und die andere Sache die irgendwie quasi wir als Redaktion mit unserem Job schon längst äh, in unsere DNA aufgenommen haben und die typisch ist für Kinder, ist diese Neugierde an allem, die ganz vielen erwachsenen Menschen im Laufe der Zeit verloren geht. Ähm, das ist ja quasi unser Job. Wenn man genau hinguckt, dann kann man in allem irgendwas Spannendes entdecken und kann aus allem eine unterhaltsame, spannende, informative, 25 minütige Wissenssendung machen. Ähm, weil Kinder einfach ja auch eine Stunde in der Wiese sitzen und sich den Grashalm und den Käfer und die Blume genau angucken können, was wir irgendwie oft nicht mehr machen. Aber mit diesem Blick durch die Welt zu gehen, ist unglaublich erfrischend und ähm,
1: hält irgendwie wach, zumindest mir geht es so. Absolut. Und ich bin ja auch einer dieser mitschauenden Elternteile und habe auch deinen letzten und neuesten äh, Kinofilm gesehen und äh, den kann ich auch nur empfehlen, ähm, eben mal genauer anzuschauen. Ihr seid aber dort natürlich an den schönsten äh, oder aufregendsten Drehorten weltweit wirklich unterwegs. Das ist wirklich sehr beneidenswert. Was war denn so dein schönstes eigenes Naturerlebnis, was du gehabt hast? Vielleicht auch gar nicht so sehr bei den Drehs notwendigerweise. Könnte ich jetzt davon annehmen, dass es vielleicht dort sei. Aber insgesamt hast du mal dieses packende Naturerlebnis für dich selber mal gehabt und was hat das mit dir gemacht?
0: Also, ich muss sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann fallen mir vielleicht leider, vielleicht auch nicht, äh, tatsächlich Momente ein, die ich durch die Drehs erlebt habe. Und da gibt es so zwei, drei. Also, ich möchte mal, also es sind alle drei aus dem ersten Kinofilm, den wir gemacht haben, der auch schon das Thema Klima und, ähm, naja, und einfach die Schönheit unserer Erde, die Biodiversität und so weiter zum Thema hatte. Da gab es unter anderem einen Moment, den werde ich wahrscheinlich niemals vergessen, als ich in Grönland mitten auf dem Eispanzer war, wo eine ähm, Forschungsstation von so einer internationalen Klimaforschergemeinschaft Eisbohrkerne aus dem Eis holt, um eben tatsächlich Rückschlüsse zu ziehen über die Entwicklung unserer Atmosphäre, weil die eingeschlossenen Luftbläschen aus Eis holen, das teilweise 100.000 Jahre alt ist. Das war spannend, denen zuzugucken bei ihrer Arbeit, was ich aber wirklich unglaublich fand, war da mitten auf dieser größten, glaube ich, das musst du sagen, größten Eisfläche, die wir auf der Welt haben, über Grönland, da Richtung Nordpol. Ist das nicht so? Ähm, ja, würde ich jetzt oder auch mal Zumindest einer der größten so Gletscher oder so. Mhm. Das war Wahnsinn, weil weil diese Weite, die es da gibt, die habe ich so nie wieder erlebt. Das war fast, als wäre man auf einem anderen Planeten, weil man fliegt dahin mit anderen, also was heißt mit anderen, mit Klimaforschern, die dann da für drei, vier, fünf, sechs Wochen auf dem Eis sind und das Flugzeug hebt wieder ab und ist weg. Und dann stehst du da und weißt, in diese Richtung müsste ich jetzt 1000 Kilometer gehen, bis ich wieder vom Eis runter bin in die andere 400. Zivilisation kommt da nicht. Es ist einfach nur Schnee und Eis. Und ähm, das, war, das war unglaublich. Ja. Der Grund so äh, ja, nee, war Zweites mal. Erlebnis, gerne ja. noch. War auf der anderen Seite der Erde in Tasmanien war ich mit einem Unterwasserbiologen Uli Kunz tauchen durch so Kelbwälder. Und äh, er hat mir so seine Faszination für die Ozeane vermittelt, indem er gesagt hat, ich habe ihn gefragt, was reizt dich so sehr am Tauchen an den an den Meeren? Und er meinte, weißt du, du gehst hier unter dem Boot fünf Meter runter und du weißt nicht, was da ist. Der Ozean ist kaum erforscht und Bruchteil kennen wir. Und es und ist wie eine eigene Welt auf unserem Planeten, die kaum jemand kennt. Und dann sind wir da runtergetaucht und es war überwältigend. Wir haben fantastische... Tiere, Fische getroffen und, ähm, und, und das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, wow, es ist die, die Vielfalt, die wir auf unserer Erde haben und die Schönheit und auch die Faszination und all das ist da. Und ähm, ich glaube, es macht Spaß, dafür die Augen wieder zu öffnen.
1: Und genau darauf wollte ich eigentlich hinaus in meiner Frage, denn ähm, wahrscheinlich ist es genau das, was wir in der Kommunikation möglicherweise brauchen wo ihr ja auch einen großen Beitrag zu leistet, was aber Kinder sehr viel äh, natürlicher heute noch machen, nämlich mit diesen staunenden Augen auf diese Welt zu schauen und sich einfach ein komplett anderer Kontext für sich zu bewegen. Also dieses Erlebnis von dir mitten auf dieser Eiswüste. Ähm, mit dem Gefühl, auf einem anderen Planeten zu stehen. Ich glaube, das ist schon sehr kraftvoll, dieser Gedanke zu wissen, ja, das ist dieser eine Planet, auf dem wir sind. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, diesen Perspektivwechsel irgendwie hinzubekommen, äh, bei so vielen anderen Menschen, die nämlich in der Regel, und das ist bei uns ja häufig ja auch so, ein Großteil des Alltages sich in Büros befinden, auf dem Weg nach Hause, äh, zwischen nämlich in, äh, Einkäufen und so weiter, Rund 90 Prozent der Lebenszeit eines durchschnittlichen so Deutschen befinden wir uns äh, innerhalb von geschossenen Räumen und nicht draußen an der frischen Luft. Und äh, das sind Zahlen des Fraunhofer Instituts. Das ist Wahnsinn. Das ist, muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Aber ich glaube, dieser Perspektivwechsel kann, glaube ich, sehr, sehr stark auch helfen. Und äh, den werdet ihr wahrscheinlich auch in euren Filmen versuchen, dann auch zum Ausdruck zu bringen. Genau. Das ist natürlich einer der Gründe, warum
0: wir uns in unseren Filmen oft diese. Orte suchen, die von so einer großen Naturgewalt sind oder von so einer großen Schönheit sind, um Kindern in Deutschland im Kinosessel äh, in diesen eineinhalb Stunden, um sie vielleicht mitzunehmen auf so eine Art Weltreise und zu zeigen, guck mal, all das ist unser Planet. Wir müssen halt nur gucken, dass wir damit gut umgehen. Also sehr vereinfacht gesagt, aber das ist natürlich immer so ein bisschen auch unsere Agenda oder sage ich mal das, was uns auch... Ähm, Spaß
1: macht, verpackt in der Abenteuergeschichte zu vermitteln. Das habt ihr in eurem letzten Kinofilm gemacht. Nochmal große Empfehlungen, aber auch die all die anderen Formate. Du machst Podcasts, du machst bist in Zeitschriftenformaten, der Geo beispielsweise involviert. Ihr macht Hörspiele, ich glaube, es gibt Kochbücher. Ich kann gar nicht alles jetzt hier aufzählen. Das ist wahrscheinlich auch mit einem schnell Google-Begriff dann auch Googlebar Und wahrscheinlich kommt sowieso keiner um dich herum. Und ja, Tobi, ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch hier. Danke dir, David. Es hat mir großen Spaß gemacht. Danke dir. Auf bald.
0: Das war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn's so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.